0: Olá pessoas todas ligadas nos céus, nas estrelas, queredoras de uma passagem qualitativa do tempo. Hoje é dia 29 de abril de 2020. O sol se encontra em touros e há dois dias também Mercúrio adentrou este signo e vai se encontrar amanhã com Urano. Né, formando aí um estélio bem interessante. E a gente vai falar nesse podcast sobre algo bastante especial. Eu venho prometendo esse podcast há alguns dias, porque, dadas as circunstâncias em que estamos, né, com o coronavírus à solta no mundo, particularmente... É, sombreando aí o Brasil, né, que é o próximo, o próximo centro da pandemia. Né? Depois que ultrapassar os números dos Estados Unidos, somos nós que receberemos a carga maior, ou perceberemos a carga maior temporal dele por aqui. E dentro já desse clima né, de mudança geral de certa aflição pela natureza é, do acontecimento todo, né? é, a gente vai falar aqui sobre o signo de Gêmeos, o planeta Mercúrio e a casa 3. Um pouco também do eixo né? da casa 3 e 9, mas pensando essa conjuntura, pensando alguns fundamentos da astrologia e jogando aí algumas perguntas interessantes para a gente pensar todo esse movimento. Meu nome é Bruno Albuquerque e esse é o podcast do Novo Mundo número 3. acompanhando os podcasts anteriores, né? sabe que essa série foi pensada para que a gente utilize dos saberes astrológicos para diminuir os efeitos mais nocivos, de repente, da crise, pelo menos no âmbito mais individual ou dos nossos grupos mais próximos. Né? Nasceu dessa interação, da interação com um grupo de senhoras que está aí enfrentando né, seus medos, Enfrentando essa quarentena com a dignidade sem precedentes. Né? Um grupo maravilhoso de uma amiga. É... E a partir dessa interação a gente pensou em revisitar a astrologia. Tomando aqui ali algumas associações que se fazem. É... Alguns dados da sua simbologia. Das relações entre os planetas e tudo. Para que a gente crie aí uma rede né? de, de apoio. Oxalá uma rede para fora da virtualidade né? Que é o, o grande tesão desse astrólogo que vos fala Eu penso no dia em que a gente, pode bater, em que a gente possa bater no peito E dizer, né? como Ailton Krenak fala da sua nação Das nações indígenas que há aqui no, no Brasil né? A gente bater no peito e dizer que somos pessoas coletivas é, Não sei se eu morro podendo bater no peito, mas todo o meu esforço hoje é para poder bater no peito e, e dizer, repetir isso com essas, essas almas grandes né, que eu tenho conhecido a partir do Ailton Krenak, das leituras que eu faço, do, do, dos textos que eles publicam, é, é sabedoria, para mim, sem precedentes. Eu tenho falado inclusive mal da astrologia <risos> Perdoem-me aqui os colegas e as colegas Mas é, vou repetir que a astrologia é para os fracos é, A gente está montado numa cultura que, uma cultura que tem seus arrobos genocidas Como a gente está vendo agora Mas até chegar aqui houve muita coisa encoberta, né? genocídios encobertos, inclusive contra essas nações belíssimas que cá eram dono, donos do Brasil e foram reduzidos hoje a algumas tribos por conta de cultura desse tipo da nossa, né? uma cultura de predadores reais, de gente é, que, que pratica perversidade sem nem perceber o, o nocivo de suas ações e, sinceramente, eu quero ser ponto contrário a isso tudo. É, se utilizo ainda a astrologia como conheço, é tentando extrair dela ou pegar dela uma parte mais técnica, pelo menos para olhar para os arredores como a gente olha, né? Eu acho que é, sob certa perspectiva, é, quantas mais perspectivas, quantas mais, quantos mais meios a gente tiver para olhar para a realidade nossa, né? Para a realidade que a gente constrói, melhor, né? Sob certa perspectiva, porque é, se é um movimento que que eu quero fazer, né? É de filtro justamente dessas perspectivas, destas linguagens que a gente utiliza para poder né, se dizer realmente seres de coletividade e fora, pelo menos conscientemente, desse tipo de percepção perversa do mundo. É, mas enquanto isso não chega, né, eu acho que a gente pode olhar para a Astrologia até para reelaborá-la de alguma maneira. Né? O tema não é para nada superficial como para ser posto numa conversa desse porte, né? Mas estou abrindo aqui um pouco da, do jogo com vocês, porque é esse justamente o tema que faz é, esse é o ponto que faz desse tema de hoje algo tão especial. O grupo 3, né, que é composto por gêmeos, por mercúrio e pela casa 3, quando bem entendido, ele pode, é, aliás, ele pode ser porta, né? não só ele, quanto o outro polo dele, que é a, a casa 9, esse eixo aí da, das casas 3 e 9, eles podem ser justamente o eixo que nos conduza a outras perspectivas, né? a nossa elevação de alguma forma em termos de, de saberes é, subjetivos como são né, a arte, as psicologias, a filosofia e tal. Se a gente trabalha bem com as, com esse tipo de associação, né, que que constitui esse eixo que está em Mercúrio, que está em Gêmeos, Sagitário, Júpiter, né? a gente pode dar um salto muito, mas muito bacana rumo aquilo que a gente está querendo né, inaugurar por aqui. Para se entender o que é né, que faz desse conjunto, um conjunto tão importante para ser bem entendido deixe-me contar aqui um pouco do que, do que foi né? um, um encontro que tivemos na semana passada com um grupo que nós carinhosamente batizamos de DECO né? fazendo referência aí a decolonização né? que é um o, a nossa vontade né, de não podendo descolonizar o Brasil, né, até porque o processo de colonização ainda está em jogo, é né, um processo dinâmico, nunca terminou. Quando se fala em, nos tempos do Brasil colônia, tem que ser entendido um termo, né, uma terminologia, para designar um período histórico. Mas a, a colonização não, não parou, né? não, não cessou ali. Nós somos uma república colonizada, temos relacionamentos amorosos colonizados, temos estudos para colonizados, é, almoçamos, jantamos, dormimos <risos> com uma cabeça toda influenciada pelos costumes. É, eurocêntricos é, brancocêntricos por assim dizer eu não vou entrar em tantos detalhes porque também não é, não é aqui que vai ser feita essa essa aclaração né, do, com a dignidade que o tema demanda mas estávamos lá num dos encontros no segundo encontro desse grupo que se confunde um pouco com a, a história desses podcasts de Novo Mundo, né? E conversávamos sobre o que são essas essas bases culturais da gente colonizadas, é, articulando o que é o feminino e o masculino, né? Ou como eu prefiro dizer, como suposto feminino, suposto masculino, né? É, as, as questões identitárias em jogo, é, as discussões que foram sendo feitas, a gente batendo esse papo. E em algum minuto me veio né, o, uma, uma imagenzinha, porque eu já tinha terminado de fazer os podcasts 2.1 e 2.2, né, que me referia pouco, um falando da Vênus, outro falando de Marte e todo o esforço que a gente fazia, né? Todo o esforço que a gente faz enquanto nós conversamos, né? enquanto a gente escuta a ideia de outra pessoa e depois a nossa emissão, né? depois da escuta, eu acho que ela fosse sempre assim, né? Uma escuta e uma fala e não fala, fala e fala sem parar. Nesse esforço que a gente fazia e nos temas que iam surgindo, e nas incorrências que eram feitas, me veio essa essa imagem né do, do símbolozinho de Mercúrio, pegando na mão de Marte e pegando na mão de Vênus. É, na verdade, para o que a gente estava falando, cabia mais a ideia de Mercúrio pegando na mão da Lua, <risos> e pegando na mão de Marte e Vênus, né, os dois juntinhos lá. Mas como... A polaridade nossa ocidental é, Tirou de algum lugar né, Essa ideia de que Marte tem a ver com masculino Tem a ver com homens E que Vênus tem a ver com mulheres Com o feminino né? Repito Com o suposto feminino Com o suposto masculino Eu não Não tem Como engolir que essas sejam ideias feitas perfiladas, né? A construção que se faz quando se fala em feminino e as construções que se fazem quando se fala em masculino nunca vão ser fixas, né? nem nem pode ser vistas de uma maneira taxativa. Mas supondo que a astrologia tivesse aí trazendo algum elemento e que esses elementos são associados a Marte e a Vênus, né? Eu espero um dia Conseguir reconstruir essas, essas histórias, é, Mercúrio seria esse, é, traz essas associações, né? seria, segundo a mitologia grega, o, a divindade da comunicação, e é esse quem pode fazer esse tipo de reconstrução. Né? Que nós consigamos, em nossas constantes relações, é repensar né? ou reconceptualizar o que é essa ideia de femininos possíveis de masculinos possíveis está nas mãos da qualidade né? isso vai ficar por conta da qualidade do tipo das condições em que se dão a nossa linguagem a nossa comunicação e é por esse por essa razão e por estarmos em meio a uma crise que a princípio já isola a gente né pelo menos fisicamente eu não acho que esteja acontecendo um isolamento social porque nós temos nos comunicado nós temos nos mantido é, aquecido socialmente de alguma forma ainda que virtualmente né? é, mas não é o, o contato físico né? o contato físico não está ou pelo menos não deveria estar acontecendo de ser assim é muito importante mas é importantíssimo que exista nessa confluência nessa sopa toda Alguns mecanismos que a gente possa é, fazer com que o fluxo ande, mas que ele tenha já, que ele já que esse fluxo receba o conteúdo da mudança que já está em curso. E é por isso que Mercúrio, Gêmeos e a Casa 3 são essenciais para serem considerados. São essenciais para o curso de todos os acontecimentos que vão adivir aqui eu não sei se vocês sabem mas entre o, o centenário né de de problemas provocados com a chegada do covid-19 está um que tem a ver com a nossa possibilidade de nos entender enquanto nação. Em palavras, será que nós somos parte de um grande grupo que se denomina brasileiros? A gente pode dizer isso? O tema está é, vindo com força agora, né, porque as crises provocam isso, né, colocam peso sobre temas que não se resolviam há milhares de anos, de repente, porque as análises a respeito disso são, não são poucas, né, são vastas e bem aprofundadas. No, num dos livros do Octavio Paz, ele coloca fazendo um estudo a respeito lá do México, ele coloca toda a problemática que é, que se levanta, é quando um mexicano olha para o outro né, e não se identifica enquanto grupo. E é impedido de realizar essa identificação pelas mais diversas razões. E não é, de, não é à toa que a gente vinha falando de colonização e agora está dando esse tipo de exemplo. Né? Nós somos é, totalmente influenciados na maneira como nós vemos aos outros, na maneira como escutamos, na maneira como recebemos e como devolvemos esses, esses sentidos né? que, que, que recebemos. O nosso racismo fala muito de nós, é, todo tipo de preconceito, né, contra é, preconceito de gênero, preconceito é, contra os indígenas, tudo tudo que escapa à normatividade branca europeia, né, nos dá nos, nos, nos provoca problemas ao nos relacionar, ao nos deparar com essas diferenças. Então a crise veio simplesmente colocar, polarizar isso tudo, né, como a gente já sabe não sou eu que tenho essa, essa palavra mais acertada só estou aqui mencionando é, e dentro do, pela questão da, da astrologia quem pode fazer né, quem pode fazer frente a essa, essa via de mão dupla é justamente o Mercúrio um dos mapas do Brasil aliás, é curioso ver isso um dos mapas do Brasil tem o Sol em Virgem, né, que é o mapa astral da, da independência. Para dizer, né, Que para confirmar o que os astrólogos já, já colocam sempre que fazem a análise dos mapas, que o Sol esteja apontando para o signo de Virgem significa, a priori, que nós estamos percebendo o convite. Né? Nós estamos, é, o Brasil está sendo convidado a separar uma coisa da outra, colocar as coisas em ordem, né? como versa o bom convite virginiano. Que esse sol cumpra com, essa, com esse convite são outros 500. Né? Talvez nos levem aí, nos nos tirem aí outros 500 anos ninguém sabe esperamos que não mas a ideia é que o regente de virgem né, que é o, o mercúrio ele é um mercúrio analítico um mercúrio crítico ou seja, que instaura uma crise para que podemos separar as coisas então é, olhar bem para, para cada ponto né, que, que está se presentificando, é, nos ajuda, e a situação em si nos ajuda, a situação de crise ajuda a gente a ver as coisas de uma perspectiva melhor, né? porque a gente tem que dar conta dessas informações, é, tem que dar conta da, do isolamento físico, da nossa proteção, da proteção dos outros, e nesse movimento a gente fica sabendo quem é quem, ou pelo menos a gente faz, fica sabendo mais um pouco sobre quem é quem, quem está por trás de cada coisa. É um movimento paralelo, que não necessariamente esse, mas que diz muito também dessa, dessa análise, dessa, dessa criticidade, é o movimento que está sendo feito pela, pelos milicianos que foram colocados no poder há um ano e meio. A... O Bolsonaro não está fazendo nada além do que ele prometeu fazer. Né? A, toda a história política dele, desde vereador lá pelo Rio de Janeiro. Até hoje, ele não esconde a que veio. Aliás, ele está no lugar em que ele está hoje, porque disse que faria o que está fazendo, né? pelo menos para as duas forças que o mantêm onde, onde ele está. Né? Que, é, que são as os grupos milicianos que os apoiam, de onde vem parte, pelo menos, da estrutura que eles conseguiram formar, e pelo apoio das lideranças, né, das lideranças evangélicas que, eu espero, né, não representem, de fato, os, os evangélicos. De fato, não representam. Né? Muitas pessoas estão se colocando, se contrapondo a esse tipo de loucura, de associar arma a questões religiosas, né? a, a, ao pensamento cristão. Mas todo o, todo o aparato foi feito para tanto. Né? Ele tem um poder de articulação hoje capaz de, de interferir na Polícia Federal, no Supremo Tribunal, no Poder Legislativo. Na, na PGR, são todos campos de ações é, que foram sendo esfacelados de forma estratégica. Né? E como todo bom inimigo, né? porque parte das pessoas ainda não entenderam isso, que, que o Bolsonaro e o bolsonarismo são inimigos reais e muito, mas muito nocivos. Ainda tem pessoas que falam que o Bolsonaro é um lunático, ou que ele fala bobagens. E ele nem é lunático, nem ele fala bobagens. Ele é um sádico, ele é um maníaco, e ele está cumprindo com a necropolítica. isso é o que está acontecendo com o Brasil. E para se antepor ao inimigo desse, para se colocar é, como força, suficiente para barrar esse avanço, é preciso o, o caminho da aglutinação de cá para fazer corpo contra tal inimigo. Então, enquanto um movimento vai no sentido virginiano de separar, de detalhar, de ver é, tudo muito, muito objetivamente é, separado, seccionado. Né? Existe um outro movimento, que é o movimento do antídoto, que está na, em fazer a convergência, em, em é, reconceitualizar. Dar nome às coisas, formar um conceito, esse também é um fator mercurial. Né? Mercúrio é regente de gêmeos e é regente de virgem. E esse fazer, dar o conceito, dar a ideia das coisas, delimitar, é uma tarefa relacionada ao Mercúrio Geminiano, que une aquilo que, em aparência, estaria separado. Né? A ideia dos dois irmãos, que um tendo a vida eterna né? é, e o outro sendo mortal, ou seja, dois que eram diferentes, Embora fossem irmãos, depois de uma briga, né, que o, o mortal ele é esfaqueado, é, o irmão imortal pede ao pai, Zeus, né, que era o pai de ambos, que fizesse alguma coisa, que não deixasse o irmão morrer. E Zeus estabelece justo como ele só, <risos> pensa-se assim, né? ele diz ao, ao irmão que é o, o imortal, que ele diz, olha, tá bom, você está me pedindo isso, eu vou conceder a vida de novo para o seu irmão. Só que enquanto ele estiver vivo, você está dormindo. Quer dizer, enquanto ele estiver desperto, você está dormindo. Quando você despertar, ele é quem vai dormir. Ou seja, dois corpos, duas pessoas diferentes, vive diferentes vivendo como complementares. Essa é a ideia de gêmeos. O convite de gêmeos é que a gente olhe coisas, é, assuntos diferentes como fossem algo semelhante, algo similares. E é isso, gente, que vai, que faz com que a gente possa, a fim e a cargo, nos dizer nação, nos dizer grupo, enfrentar em conjunto um problema desse tamanho como é o Covid. Essa, essa vontade de ver Semelhança onde há diferença né? é muito importante. Criar uma ponte entre polaridades díspares, entre polaridades distintas, diferentes, opostas, esse é o papel de Mercúrio nessa história toda. No dizer dos babalaôs e al né, os líderes das religiosidades de origem ou de matriz africana, não há orixalá sem Yeshu. O que é que eles querem dizer? Ou é uma das coisas que eles querem dizer com isso, né? Que o mundo das divindades, dos orixás, ele nunca chega para a gente... Senão pelos mensageiros dessas divindades. O que a gente conhece não são os orixás, senão que os mensageiros desses orixás. Os saberes que derivam dos jogos de Ifá, né do jogo de búzios e tudo, tem aí seus mistérios é, revelados através dos Exus dos Orixás. Vamos forçar aqui um pouco para o a fazer um comparativo, né? vamos fazer um esforço mercurial aqui <risos> é, e entender que de estarem certas as perspectivas, por exemplo, dos construtivistas radicais, né? do, do meu querido Paul Watzlaw é, e companhia, né? tem muitos outros, deles de estarem certos, Toda a, nossa, toda a nossa ciência, as nossas artes, tudo que a gente pratica vai ser filtrado, todo o conhecimento nosso vai ser filtrado por enunciados. Né? Trabalhando de novo a questão religiosa, vamos supor aqui que nesse instante eu tenha uma epifania, uma revelação de uma divindade qualquer. É, de ser ou não real, vamos supor, de pensar a realidade dentro desse, dessa possibilidade de eu receber diretamente de uma divindade, uma, uma anunciação, quando eu me dispor a comunicar essa epifania, eu precisarei da, da linguagem, eu precisarei de expressividade, eu vou precisar de um sistema, que faça com que a gente se entenda. É, dentro, dessa, dentro desse jogo, a gente nunca vai saber até que ponto a pessoa que está recebendo a mensagem está entendendo o que eu estou passando. Até porque nem eu mesmo sei os limites da minha mensagem. Isso é o que todo o século da linguagem tem trazido para a gente. Né? Psicanálise, linguistas... É, psicologia Filosofia, enfim Pessoas que sabem Explicar muitíssimo melhor Do que eu essa história Mas que deles a gente extrai Isso, né? que é impossível A gente é, Pensar Imaginar algo para fora Ou para dentro de nós que não passe por Enunciados, essa é a ideia De ser isso Algo firme, né? algo se a gente considera isso com a seriedade que deve, com que deve ser considerado Mercúrio passaria de um planeta meramente associado à sociabilidade é, às feiras né? é, o, é o, o, o mito do a divindade dos ladrões né? dos comerciantes inclusive <risos> é, ele, ele ganha uma notoriedade infinitamente maior do que a que os astrólogos dão para ele. Né? Convenhamos. Se hoje, para o período de crise, ele pode ser visto né? da maneira como o estamos trazendo aqui, né? e é bom se entender, né? quando a gente fala Mercúrio, a gente está dizendo de nós, eu canso, eu, aliás, eu não me canso de repetir. A astrologia é saber humano feito para humanos, seres de comunicação. Esqueçam as divindades. Divindade é coisa para quem não se conhece. Talvez, né, uma vez que a gente se conheça, a gente possa daqui a uns milênios falar em divindade. Até lá, a gente precisa saber o que dessa de nossa, entre nossas loucuras e nossos milagres, o que é que é nosso e o que é o que é que seria impossível de que nós operássemos, né? Essa é a ideia. Então, se é coisa nossa, para nós, e intercâmbio de troca humana, a gente, a gente precisa olhar para essa manifestação com uma outra, de uma outra forma. Né? Voltando para o, o tema do uso desse, desse aparato astrológico, né? dessa nova perspectiva de Mercúrio, para que a gente enfrente o Covid... Como é, que, como é que a gente pode olhar para isso? Vocês percebam o que são, o, o, quais são os enunciados dos vários jornais que a gente está vendo para acompanhar essa pandemia. Né? Vejam como um assunto é bem veiculado ele pode despertar mais conhecimento, mais movimento, mais procura pode despertar preparo para o bom combate, ao mesmo tempo em que eh, outros tipos de enunciados, também de jornais de massa, podem servir somente para eh, colocar fogo no parquinho. Né? Essa, esse bolsonarismo, né, quando, quando começou a crescer, Todos os, os bons teóricos fizeram referência à França, né, se eu não me engano, do século XVI, século XV para o XVI. História essa levantada por Michel Foucault, né, na, nas suas várias histórias de, no caso, a história da loucura. Na França, de uma hora para outra, nasceram cinco, seis vezes mais manicômios, né, num certo período, porque estava em jogo ali né, a, a, a promoção do, do governo da época, né, do, do rei que estava operando na época, é, era feita a partir, a sua promoção era feita a partir desse, dessa, da perspectiva de que os franceses estavam, necessitavam de uma higienização. Né, é, e a partir daí veio a onda da criminalização. E de lá para cá, essa estratégia não parou mais de ser utilizada. No período que, que eu vivi lá com os, os meus amigos chilenos, amigas e amigos chilenos, eles me alertavam para isso, né? para o que era o, a fala dos jornais, pessoas, como o Chile é um país bem menor e bem menos populoso do que o nosso, é, a perspectiva lá fica muito mais gritante. Um, uma notícia é, exagerada de um jornal, ela fica muito mais evidente se confrontada com a realidade deles lá. Aqui, para, não é à toa que nasce a chance de um Bolsonaro imperar na época, na era né, em que os, as, a, a nossa atenção é voltada ou é influenciada por uma equipe de repórteres do estilo de Datena e companhia que promovem a, a, a divulgação da violência né, para que se crie para além da violência presente e, e existente uma outra violência sobreposta que é a violência subjetiva então todo o trabalho que é feito sobre o medo começa a partir de nossos enunciados sobre o medo a realidade que se constrói, primeiro ela foi falada ou gritada, manifesta de alguma maneira. Né? Então, hoje, mais do que nunca, é importante a gente pensar a comunicação que a gente faz, porque sem ela não se parte para lugar nenhum. É a partir dela todo o trabalho que precisa ser feito para aquela estruturação de que a gente fala em Touro, Vênus e Casa 2, né? para novas explosões que a gente vem colocando como Ares, é, Marte e Casa 1, um, né? porque esses são processos dinâmicos. Estoura uma virose como essa e o trato que a gente dá para ela vai criar outras viroses, ou o trato que a gente vai dar para ela vai fazer com que os efeitos dessa virose cessem. Olhemos para o mundo afora, né? vejam que diferença há né? entre o trato desse, dessa problemática em cada país, vejam os efeitos provocados das políticas aplicadas em cada país e vejam, por último, ou por primeiro, quais são os discursos que estão em operação nesse momento em cada país e antes da virose em cada país. E assim, minhas amigas e amigos, quando nós afirmamos, né, enunciamos mal, nós firmamos mal. Quando a gente erra na. Erra a, a narrativa, né? quando a gente conta, canta né? errado ou de maneira confusa, a gente constrói confusão. E de ter, né? Mercúrio, essa, essa força né, de, de estar aí no meio dessa, desse embrólio, eu não sei como é que vai ficar para Urano, né, a sua pose de criador da Astrologia, ou para Saturno, né, que é o grande patrono desse troço todo, eu não sei como é que eles vão ficar, mas eu estou querendo olhar para Mercúrio de uma forma mais respeitosa, né, porque acredito no seguinte, é, não é à toa né, que a gente está que, que nós somos né, essa, essa civilização em decadência. O, o erro é bastante crasso para que a gente não, não padeça com ele. Né? Quando, a gente, quando a gente pensa né, que em Todo o, todo o trabalho que foi colocar a perspectiva da linguagem é, dentro do processo científico, né? é, estamos falando aí de muita gente muito boa que padeceu horrores para ter suas ideias consideradas né? no meio acadêmico. Tem a, a história clássica né, de, de Freud apresentando as bases de, sua, de suas análises do processo que ele estava começando e as pessoas cuspirem né, na, na frente do púlpito, lá onde ele estava, onde ele se apresentava. Né? É, é daí para pior, muitas vezes. Né? Então, se a gente, hoje a gente está numa situação tão crítica, né? É, que se a gente continua perpetrando esse tipo de esse tipo de problema, se a gente não liga mesmo, é né, para nossa comunicação, se a gente não não para para reformulá-la, e Mercúrio, Gêmeos e Virgem tem esse papel crucial nessa história, se a gente não para para reformular, a gente vai estar tá, de fato sendo lavado, né. Aliás, tem uma tem uma, uma, uma pergunta que eu gosto de fazer, olha que, que barulho bom de chuva, <risos> eu não sei se vocês vão escutar daí, eu estou escutando de cá. Tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para os místicos, né? as pessoas que têm ainda o tipo de crença a é, lá antiga, que acham né? que de fato nós temos de alguma maneira acesso a uma linguagem que não é nossa que vem de algum lugar e não passa pela nossa pela experiência humana é, nessa situação que está acontecendo agora né o, no mundo todo os animais estão saindo das suas dos seus lugar nos lugares para onde eles foram encurralados né onde eles foram encurralados e vão e saem tomando aí os lugares nas nos centros urbanos né? Aqui em Recife, algumas capivaras saíram do rio Capibaribe e estão dando as caras aí. Eu mesmo nem sabia que havia capivara ainda perto aqui dos rios nossos. É, teve um casal de pandas que voltou a transar <risos> depois de 10 anos sem é, se deitarem né, no sentido bíblico um com o outro. É, enfim né? uma, uma série aí de, de animais Os, Alguns macacos Estão lá para o lado da Índia Estão tomando algumas praças é, Na África a mesma coisa assim vai Eu queria perguntar né, Para esses que têm uma perspectiva mais mística da vida Quem é que Deus vai Para quais dos seus filhos Deus vai olhar com mais carinho agora Porque pelo jeito O vírus está sendo é facilitador, né, da vida desses outros animais, dos animais que, sem é, utilizarem da razão, conseguem cohabitar a Terra, né? Tem lá suas brigas, servem uns aos outros como um de alimento cá aqui e ali, né? Mas conseguem coexistir, coisa que nós não parece, né? Não estamos conseguindo fazer e estamos caminhando para o nosso para o nosso fim. E aqui eu não estou nem falando, é, nem me colocando, nem colocando o problema somente para o para a caixinha covid, né? Estou falando mesmo de que os cientistas hoje estão colocando para alguns cientistas é, não tem mais jeito De a gente evitar a nossa extinção a nossa, O nosso nível de depredação Está de um jeito E a nossa desorganização nossa, A nossa incapacidade De nos juntar Enquanto nações né, É tamanha Que não dá mais Para desfazer o que já foi feito Essa é a é a argumentação de alguns cientistas. Ninguém, ninguém pode dizer que é uma hipótese que vai ser comprovada. Todos queremos que não, mas nem todo mundo faz seu esforço, o seu esforço para que isso aconteça. Né? É, e é nesses termos que a gente... É com isso que a gente tem que lidar hoje. Muita gente, ao escutar esse tipo de, de enunciados, né, esse tipo de narrativa... Foge mesmo da realidade Às vezes foge de si Às vezes Inventa, nega né? As questões das negações E tudo Mas isso eu vos digo Da forma mais respeitosa Que vocês possam achar Que eu tenho né? é... Essa O que vai surgir A partir daqui né? o que vai nascer para depois dessa explosão desse covid e de toda a metamorfose pela qual a gente está passando, governos estão passando, sistemas jurídicos estão passando, sistemas culturais estão passando, as respostas ou os efeitos pós-pandemia não vão depender Dessas pessoas que, ora, estão se isentando das responsabilidades. Gostaria de, de trazer melhores notícias. E até que não gostaria, vou ser mais honesto, né? Eu sou dos partidários de que nessas crises a gente precisa, a gente precisa se melhorar. A gente precisa dar as mãos, de fato, uns aos outros, parar de nos matar, parar de matar as mulheres, parar de matar as mulheres negras, parar de dizimar os indígenas, parar com toda essa truculência que é a cultura ocidental, tradicional, eurocêntrica, branconormativa, heteronormativa e todo esse escambau que vocês conhecem que a gente vê a diário. Se, se esse vírus conseguir modificar realmente parte desses comportamentos nossos, né, ele ele passa a ser de certa forma muito bem-vindo, porque aos menos ou às menos é, aos aos mais desavisados, né, as mais desavisadas a cultura que nós praticamos, a cultura que nós praticamos a diário mata muitas mulheres em situação de vulnerabilidade. Homens, toda sua agressividade tóxica, matam mulheres todos os dias aqui no Brasil e mundo afora. todo o nível de racismo produzido por nós de, de discriminação produzida mata a negros negras indígenas mulheres, mulheres trans, cis pessoas de periferia e isso tá, sempre existiu Aqui no Brasil é cada vez menos velado né, Por conta de todo o movimento plutônico e escorpiônico que está acontecendo no mundo E capricorniano que está acontecendo no mundo Mas sempre existiu E se agora a gente está podendo parar para olhar para isso Sob uma perspectiva mais crítica Porque uma crise se instaurou a partir de um vírus que essa virose seja bem-vinda para reformar ou deformar a gente de uma forma a criar um mundo menos perverso, menos desolador para essas pessoas que sofrem sob o chicote do capital especulativo, do, do sistema financeiro, das grandes empresas, de toda essa loucura que foi construída por pessoas de carne e osso, como eu e você. É preciso que a gente mude de perspectivas. Sim ou sim? Mercúrio tá no centro desse fogo cruzado. Nós, né, a nossa parte que toca as comunicações, as interrelações pessoais é que tão, é que está, né? Isso tudo está no bojo desse processo. E a gente tem muito, mas muito mesmo por fazer. Tem muito, mas muito mesmo em termos de talento, de habilidade e de força para fazer com que isso aconteça de uma forma diferente da que vem acontecendo. Um cheiro para vocês e espero vocês no próximo podcast do Novo Mundo.